1: Biggs ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia. La representante republicana de la Florida, María Elvira Salazar, busca llevar a cabo una reforma migratoria y es una de las figuras que estarán en la boleta electoral este 8 de noviembre. Hoy vamos a platicar de por qué no se ha hecho una reforma migratoria de las políticas fronterizas y de las prácticas de algunos gobernadores republicanos para controlar la migración irregular. El
2: gobernador de Santis, al igual que cualquier otro gobernador, o el gobernador de Texas, o el gobernador de Nueva York, no importa el signo político, están todos desesperados por la avalancha de gente que está
1: entrando en el país. Hoy es viernes 14 de octubre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. María Elvira Salazar es representante republicana y candidata a la reelección por el Distrito 27 de Florida. También forma parte de las Comisiones de Asuntos Exteriores y de la pequeña empresa de la Cámara de Representantes en Washington. Antes de comenzar su carrera política, Salazar fue periodista y cubrió acontecimientos como la Guerra del Golfo, el conflicto armado en El Salvador y las consecuencias de la Revolución Cubana. María Elvira, quisiera yo empezar con usted, empezar hablando de América Latina. Apenas hace unos días vimos una nueva ronda de protestas en Cuba. Algunas voces sugieren que estamos cerca, quizá, del final de la dictadura. Yo le preguntaría, ¿qué se necesita para esa caída final, para ese cambio definitivo en Cuba?
2: Hay una cosa que se necesita y es conectividad. Y yo, como congresista federal, representando al exilio cubano en la ciudad de Miami, representando al exilio cubano en el Congreso Federal Norteamericano por la ciudad de Miami, que es donde hay la mayor concentración de cubanos exiliados en el mundo, le he dicho al presidente Biden desde el 11 de julio del año pasado que hay una sola cosa que el pueblo necesita. Conectividad. ¿Eso qué significa? Que la gente cuando se tire a la calle para gritar la libertad, que entonces puedan saber que el mundo y la comunidad internacional los está mirando cuando los están brutalizando en las calles y partiéndole la cabeza con los palos. ¿Y eso cómo se logra? Cuando el régimen apaga el internet a través de TEPSA, entonces la comunidad internacional y los Estados Unidos le dan esa conectividad para que el cubano pueda seguir enviando esos videos, y pueda seguir comunicándose de punto A a punto B. Porque a través del Internet, a través de Facebook, fue como comenzó aquel brote espontáneo el 11 de julio. Pero el régimen malvado, castrista, que sabe muy bien cómo reprimir, hizo y apagó la conectividad. Se lo he dicho a Biden muchas veces. Lo he dicho en el dicho él? que no, no, es que no se puede, que es muy difícil, que no, que no sé, qué mentiras. Todo es falta de voluntad política falta de voluntad política para ayudar al pueblo cubano. No es que estamos apoyando a un partido ni al otro, estamos apoyando al pueblo cubano que lo que quiere es quitarse la bota. Lo que pasa es que alrededor del presidente Biden hay gente que están muy apegadas, que son muy amigas, que quieren mucho a los castristas, a los castristas, a Venezuela, a Ortega, y no le han permitido al presidente tomar esa decisión, porque ahí están... ¿Cómo quieren? Ahí está. Como quién? National Security Advisor for Latin America. Consejo de Seguridad Nacional, asesor para la América Latina. Se llama Juan González. Juan González, le ha dicho el presidente, lo ha asesorado de una manera muy nefasta en muchos temas cuando se trata de la América Latina. Específicamente en Cuba. Porque sabemos que la tecnología está ahí. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo, como congresista federal, he ido a hablar con los CEOs de las compañías que tienen la tecnología. Y la última, grito, es, se lo he hecho a Elon Musk. Que le he pedido que de la misma manera que ayudó a Irán, que de la misma manera que ha ayudado a África y que ahora donó unos transponders o unos receivers ahora durante el tiempo del huracán para comunicarse con aquella gente que se quedó varada durante el huracán aquí en la Florida, que esa misma tecnología se la dé a los cubanos. Que yo sé que si los cubanos, que ya lo han perdido todo porque no, perdieron la comida, la medicina, la ropa, la electricidad, el agua, ahora perdieron el miedo. Y si nosotros nos ayudamos a que lo sigan perdiendo, usted tiene un millón de cubanos en el malecón. Y si hay un millón de cubanos en el malecón, es imposible que ese régimen pueda meter un millón de cubanos presos. Y ahí es cuando empieza el fin de ese régimen.
1: Me interesa ahora su evaluación sobre la situación en Venezuela. ¿Se ha equivocado la administración Biden en su estrategia con Maduro?
2: Claro que se ha equivocado porque lo que único que está haciendo es dándole oxígeno a una empresa PDVSA que está en las ruinas, número uno, y número dos, a los ambientalistas. ¿Dónde están los environmentalists? La gente que está tan preocupada por el medio ambiente, que es cierto que hay que estarlo. La empresa venezolana de petróleo emite o succiona petróleo de una manera muy sucia. Entonces, no hay preocupación cuando le estamos comprándole petróleo a Venezuela la misma preocupación que hay aquí en los Estados Unidos porque nuestras empresas locales de energía no succionan o extraen de una manera limpia entonces hay mucha hipocresía si es bueno para uno es bueno para el otro, entonces es muy equivocado, pero ¿por qué? porque todo es ideología, porque todo es lo que a mí me conviene, no lo que le conviene al país
1: en 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y declaró que ambos países mantienen relaciones de hermandad, respeto, amistad.
2: Andrés Manuel López Obrador habló muy bien de Díaz-Canel, dijo que para él es una buena persona y un buen presidente.
1: Este año, López Obrador fue recibido por Díaz-Canel en La Habana para discutir la continuidad de la cooperación que mantienen en materia de salud, entre otras cosas. México ha empleado a más de 500 médicos cubanos como parte de ese acuerdo. Vamos
2: a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados. El análisis que se hizo es que no hay los suficientes médicos de especialidad para atender, sobre todo en lugares como la Sierra de Guerrero, lugares donde hay mucha necesidad médica.
1: Usted ha criticado fuertemente al presidente de México, primero por recibir al gobernante cubano Díaz-Canel, Luego le llamó cómplice de la esclavitud moderna por recibir en México a médicos cubanos. ¿Usted ve en López Obrador a un socio confiable en la relación bilateral entre Estados Unidos y México en este momento?
2: Yo pienso que es un socio confiable dentro de muchas limitantes. AMLO yo creo que no representa al mexicano común y corriente que lo que quiere es vivir en paz, que el gobierno lo machuque que el gobierno le dé oportunidades, que le permita quedarse en su país y no tener que cruzar la frontera y ser aquí una persona invisible. El mexicano promedio quiere lo mismo que cualquier otro pueblo en la América Latina, que la clase política lo respete, que lo ayude, que el sistema esté para él y que lo dejen vivir en paz y que le den la oportunidad de ir a una buena escuela, aprender a hacer algo y que después se pueda ganar la vida decentemente. Entonces AMLO sabemos que no representa eso y AMLO se ha aliado del lado de Díaz-Canel que le dio el recibimiento en México como ningún otro presidente en la historia de su país le dio ni siquiera Fidel Castro porque sabían muy bien en los sátrapas y sabían muy bien lo opresor que era ese régimen. Entonces AMLO significa que entonces es un poco ignorante porque él no sabe lo que Díaz-Canel representa, que es un títere de una de las dictaduras más nefastas y más crueles que ha visto la América Española desde la llegada de Cristóbal
1: Colón. López Obrador dice que Cuba es un ejemplo de resistencia.
2: ¿De resistencia de qué? De resistencia del bienestar del ciudadano común y corriente, de resistencia de los derechos humanos. Entonces, si su presidente dice eso, no hay mucho más que hablar porque la evidencia empírica en contra del régimen castrista es aplastante. Punto. Llevamos 62 años de una historia donde no hay mucho más que hablar y donde sabemos bien que la última gran asignatura pendiente en el hemisferio occidental es Cuba y ya le está llegando su hora.
1: El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un decreto que declara terroristas a los cárteles mexicanos. Abbott también envió una carta al presidente Biden exigiendo que se sume a esa declaración.
0: Yo creo que lo que él está es reaccionando
1: a, a, a muchos de los padres que están bien enojados con lo que está pasando con este tema del, del consumo de esta droga, que es brutal. Creer que la única
0: manera como estas drogas entran es a través de la frontera del sur, a través del río Grande, es ingenuo.
1: En el último año, casi 109 mil personas murieron por sobredosis de fentanilo, es una cifra récord según los CDC. Un informe de la DEA indicó que los cárteres mexicanos son los principales responsables del contrabando de esa droga mortal a Estados Unidos. Hablemos de una crisis enorme que ocurre en Estados Unidos, que es... El fentanilo. ¿Usted cree que los cárteles mexicanos deberían ser designados organizaciones terroristas de manera formal? ¿Serviría de algo una medida así?
2: Bueno, yo creo que ayudaría, porque los pones en la lista negra de las más negras, pero también lo que pienso que hay que hacer primero y lo más responsable por parte de la administración que está en la Casa Blanca es de controlar esa frontera. Porque, como he dicho, a nosotros los hispanos de los Estados Unidos, que somos la minoría más importante de este país con la que hay que contar y gracias a Dios que ya mi partido se está dando cuenta que hay que contar con nosotros esa población hispana minoritaria está pagando con creces la crisis que hay en la frontera donde entra no solamente el fentanil sino entran gente desconocida entran los child sex traffickers, no se puede decir, esos son los traficantes de niños sexuales esas son palabras mayores. Cuando sabemos que hay una administración, sea la que sea, no importa el partido, que permita lo que está ocurriendo en la frontera de su país, es una irresponsabilidad de proporciones bíblicas. Y ahí entonces entra el fentinel y obviamente los malos de la película se aprovechan, porque se dan cuenta que no hay límites, que no hay fronteras, que no hay nada que los detenga.
1: Al regreso platicaremos con María Elvira Salazar sobre si es posible evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya.
2: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save 15% with promo code DEAL.
1: Creo que todos estamos de acuerdo en que el crimen en México preocupa a ambos lados de la frontera. Ahora, está claramente documentado, usted lo sabe, que las armas de asalto que se tafrican de Estados Unidos a México hacen un daño tremendo. Nada ayudaría más a México, me lo dijo alguna vez el canciller mexicano, que restringir severamente la posibilidad de comprar y tener armas de guerra en Estados Unidos. María Elvira, ¿por qué es tan difícil... Restringir de verdad la venta de esas armas. Y por cierto, estoy pensando en un rifle como el Barret 50 que los cárteles usan para derribar helicópteros, no una Glock, una pistola para proteger la casa, un Barret 50. ¿Por qué es tan difícil restringir la venta de esas armas que están nutriendo a los cárteles en México?
2: Pero mire, usted me acaba de dar una idea muy interesante. Si en la frontera norteamericana con México verdaderamente hubiera la voluntad política por parte de Washington de restringir esa frontera, yo le aseguro que no sale ninguna arma de los Estados Unidos al territorio mexicano. Eso es lo primero que hay que hacer. También sé que en Arizona y en los estados fronterizos hay muchos gun shops porque el sector privado se aprovecha de eso que usted me está diciendo. Pero aquí todo empieza con el gobierno federal y empieza con el Ejecutivo, que es controlar esos mil millas entre un país y el otro y sin duda ayudar a los agentes del orden de México en todo sentido.
1: Pero María Libira, el control de armas, si usted lo sabe porque ha estado ahí ya un buen tiempo, pasa por el Legislativo, no pasa por el Ejecutivo, nada más. ¿Por qué hay tanta resistencia en el Legislativo para un mayor control de armas, cuando es algo que está claramente documentado, los números no mienten, no hay otros datos, como dice López Obrador en México. Los datos están ahí, esas armas hacen daño. Aquí y allá están nutriendo a los cárteles. ¿Qué se tiene que hacer para detener la venta de armas de guerra en este país?
2: Es el control férreo de la frontera y no permitir que nada pase a México que no sea documentado y que no esté dentro de la ley y del orden porque que usted me dice que esto cae en manos de nacionales mexicanos, eso va en completamente en contra de la ley, va en contra de los background checks. Estamos hablando de delincuentes vendiéndoles a delincuentes. Por eso yo soy creyente que hay que tener un background check, donde cada transacción que se hace en un arma de fuego, tiene que estar documentada. Continúan llegando los autobuses procedentes de Texas aquí a la capital, autobuses con inmigrantes.
1: Como protesta a las políticas migratorias de Joe Biden, el gobernador Abbott de Texas comenzó a enviar autobuses llenos de inmigrantes desde Texas a destinos como Washington, D.C. o Nueva York. Es muy lamentable que el gobernador Abbott en Texas esté utilizando a los migrantes, a las personas que vienen a pedir apoyo y asilo, como parte de su bandera política. En septiembre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se sumó a su peculiar manera a esta iniciativa y envió a unos 50 migrantes en avión hasta Martha's Vineyard, una lujosa isla en Massachusetts. Esta acción le valió una demanda colectiva por violar los derechos de los migrantes. Lo que la demanda plantea es un patrón de engaño.
2: Esto es exactamente lo que estamos buscando, que esta práctica cese y, por supuesto, que se resarzan los derechos de las personas afectadas.
1: Hablemos de migración. María Elvira, ¿usted está de acuerdo en acciones como lo que ha hecho el gobernador de Santis enviando a migrantes, muchos de ellos venezolanos, escapando de ese régimen que hasta hace unos minutos, justamente ahora, usted señalaba de manera tan crítica, al estado de Massachusetts de esa manera, con lo que aparentemente fueron promesas falsas en lo que parece ser un acto político. ¿Usted está de acuerdo con eso?
2: El gobernador de Santis, al igual que cualquier otro gobernador, o el gobernador de Texas, o el gobernador de Nueva York, no importa el signo político, están todos desesperados por la avalancha de gente que está entrando en el país, independientemente del estado. Usted me está hablando de la acción de un gobernador y yo soy la primera que pienso que todo el mundo tiene que ser tratado con dignidad. Pero es que lo que hay que pensar es la agresión que ha cometido el Ejecutivo a todo el resto de la nación incluyendo al gobernador de Santos incluyendo al gobernador de Texas entonces esto no es vamos a concentrarnos en lo que hace un gobernador de un estado donde agarró a un grupo de gente e hizo. ese no es para mí el enfoque el enfoque es cómo es posible que la administración de Biden se está permitiendo que millones de personas entren al país, no importa a dónde vayan, sin un permiso de trabajo, sin decirle a dónde van a ir, sin ver cómo van a darle de comer a los hijos. Yo aquí en mi distrito tengo un grupo que se llama Hermanos de la Calle, que tienen a 100 inmigrantes, personas que son venezolanos, colombianos, da lo mismo, que llegaron y están como que, bueno, ¿y a dónde voy? Contentos de estar aquí, pero sin un permiso de trabajo. Entonces, esto es un problema monumental creado por el Ejecutivo. Así que cuando usted me pregunta de un solo momento, claro, todo el mundo hay que tratarlo bien, pero la realidad es que...
1: No fue cualquier momento, ¿no? Bueno, pero entonces cuando... Ir a Texas con promesas falsas, llevarlos a Massachusetts, no fue cualquier momento. Fue noticia por algo. Usted fue periodista.
2: Lo comprendo. Lo que pasa es que, y ahí es donde nosotros divergimos, es que la concentración es en las acciones de The Sun pero entonces vamos a hacer las acciones de Abbott, del gobernador de Texas y las acciones de
1: Bueno, es que usted es congresista de la Florida por eso le pregunto claro, a usted, si fuera bueno, Mayra es... Flores le preguntaría de Abbott
2: pero claro, pero es que estamos hablando de un problema a nivel federal y a nivel nacional, porque todos los estados son estados de la frontera en este momento. No le estoy diciendo que hay 100 personas que yo conozco porque hay un grupo de samaritanos que están en mi distrito, en Quibisquén, que están ayudando. Entonces ¿Sí? estamos hablando de dos millones de personas que han entrado en los últimos 18 meses.
1: Número récord, por cierto.
2: Pero claro, entonces eso no puede pasar y a los únicos que nos está perjudicando es a nosotros y está perjudicando a mi ley dignidad y está perjudicando al que entonces haya el apetito político de nosotros resolver el asunto por la irresponsabilidad del presidente Biden. ¿por qué lo están haciendo? no sé, si usted me dijera, bueno mira nosotros tenemos un plan, nosotros aquí en la Casa Blanca tenemos un plan, donde nosotros vamos a permitir que todo el mundo que llegue a la frontera y vamos a permitir que entre perfecto, mira, aquí tenemos el departamento de asilo aquí tenemos el departamento de Children and Family, aquí tenemos el departamento de las mujeres embarazadas y aquí están los niños unaccompanied minors. y entonces nosotros vamos a darle la bienvenida a todo el mundo, pero lo tenemos todo súper bien organizado y nadie va a sufrir esos atropellos que usted me está diciendo. Pero no, es el fallar y mira a ver qué pasa contigo. Eso es del snable. La representante republicana de Miami, María Elvira Salazar, presenta un proyecto de ley llamado Dignity Act o Plan Dignidad.
1: En febrero, María Elvira Salazar presentó la ley Dignidad, una propuesta de reforma migratoria que podría dar estado legal a los indocumentados que han vivido en Estados Unidos durante más de cinco años sin la amenaza de la deportación.
0: Lo que se está planteando en el proyecto eventualmente beneficiaría
1: a los inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos antes del 2017. Hablemos de la ley Dignidad, su plan de reforma migratoria. Fue bien recibido hasta por la Casa Blanca. Pero yo quiero preguntarle con toda No, no,
2: no, 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 Como que por la Casa Blanca?
1: Tengo una declaración, no, 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 ¿fue bien? tengo una declaración ah, de la sí. de la vocera, ahora si me equivoco usted me lo dice, que declaró que la Casa Blanca estaba dispuesta a dialogar con quien pusiera un plan bla, en la mesa. bla
2: bla bla, bla. Mentira. No hay colaboración. Los demócratas no quieren los demócratas hablar conmigo sobre dignidad. Te lo voy a repetir. Los demócratas no quieren hablar sobre dignidad. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque los demócratas usan a los hispanos mm. como si fueran rehenes, como si fueran pawns. ¿Cómo se dice? Son fichas de ajedrez. Peones. En un juego. Peones. Y ahí está la evidencia empírica que lo demuestra. En el 2020, el presidente Biden dijo que en los primeros 100 días, 100 días de su gobierno, él iba a presentar una reforma migratoria. Mentira, no presentó nada. ¿Por qué? Porque saben que no tienen los votos dentro de su propio partido. Ellos presentaron el BBB, presentaron infraestructura, presentaron climate change, han presentado todo, pero no presentaron inmigración.
1: María Elvira, ¿no le serviría de nada tener, digamos, 50 senadores demócratas, que quién sabe si los tuvieran, para una reforma migratoria? Si no hay un solo senador republicano y yo le pregunto con toda franqueza y recuerdo que esta pregunta se la hice en su momento a la candidata Hillary Clinton y creo que la vengo haciendo hace tiempo. Seamos francos, hay manera de convencer en este caso a 50 demócratas y a 10 republicanos para aprobar una reforma migratoria de este calado, de esta misión.
2: Estamos hablando de la Cámara de Representantes donde la señora Nancy Pelosi ha traído muchos proyectos de leyes que han pasado la Cámara de Representantes, pero que no han prosperado en el Senado. ¿Y por qué no pudo haber hecho lo mismo con un proyecto de reforma migratoria para los DACA, para los Dreamers, para los DAPA, para los TPS? Dígame por qué. No estás viendo que todo es una mentira y que todo es un juego, porque lo hubiera podido hacer. El Senado es otra cosa, pero por lo menos ella hubiera hecho lo que ella prometió, es más el presidente Biden pudo haber levantado el teléfono después que haya pasado la Cámara de Representantes entonces él haber llamado a los senadores y haber dicho para mí es importante este proyecto porque lo prometió a un grupo de gente que es fiel, los hispanos entonces por eso hay que despertarse no podemos ser más estúpidos y tenémonos que votar por la gente que nos promete y nos cumple. Llevamos 30 años en este país siendo rehenes, esclavos del Partido Demócrata. Y no nos han dado nada. Y en este momento, la reforma migratoria es lo que a mí me parece que es la gran señal, la gran bandera que le puede mostrar un partido político a esa población, 24% de la población, que nosotros le queremos dar dignidad y por eso mi proyecto de ley se llama dignidad, porque esa es otra falacia que también es. Porque la señora Nancy Pelosi dice, no, espérate, mira, yo necesito que aquí haya path to citizenship. Aquí tiene que haber la...
1: Camino a la ciudadanía.
2: Sí, pero espérate, eso es el todo o el nada. No, no hay que ser todo o nada. Hay que estar en el medio y esa es la dignidad. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que si el señor que me corta la hierba que lleva 20 años indocumentado siempre con miedo que lo deporten que no pudiera ver a su madre cuando se murió que no puede ir a la Navidad a Chihuahua que siempre tiene miedo que le quiten su camioneta, esa persona que vive en la oscuridad y que vive en el miedo y que eso es terrible y eso es lo que a mí me motiva, si esa persona yo le digo, mira Pepe, olvídate de la ciudadanía por 10 años pero inmediatamente tú vas a poder vivir en paz Vas a poder ir a México, vas a pagar tus impuestos, te van a pagar el precio que merece tu labor, vas a poder comprarte tu camioneta, criar a tus hijos americanos, no cometas un crimen, y pero es que tú tampoco lo has cometido porque eso no es parte de tu agenda, entonces ese me va a decir está muy bien. Dignidad ahora y en 10 años entonces si tú quieres, entonces tienes el camino para la ciudadanía y si tú verdaderamente quieres ser gringo, porque en realidad quieres ser gringo, pues entonces empiezas el camino de la redención y la redención son entonces aprendes inglés y pagas no sé qué y haces trabajo de no sé cuánto, pero tú sigues en dignidad, viviendo como una persona digna. Y entonces te pones al final de la bola, ya sea en México o si es en Honduras, da lo mismo. Pero tú vives en dignidad. Y entonces tú, Pepe Pérez, vas a determinar si tú verdaderamente quieres el path to citizenship o no. No porque la señora Nancy Pelosi o Schumer o todos sí. estos señores lo único que quieren es utilizarnos para entonces decir, ven, vamos ahora, montate aquí en la camioneta para llevarte para que votes por mí. Entonces, votamos por ellos y a la misma vez no nos dan nada.
1: En un ejercicio de autocrítica, ¿El Partido Republicano también le ha quedado a deber a ese cúmulo de comunidades en materia migratoria? ¿También podemos decir nos han quedado a deber los republicanos?
2: Le voy a decir por qué no y ahora es cuando empieza la cuenta. Porque los republicanos han estado dormidos. Porque los republicanos, ignorantemente, siempre han pensado que los hispanos no los quieren. Y los hispanos han pensado que los republicanos no los quieren. Es así como cuando yo me quiero casar con el vecino, pero el vecino no me mira y entonces si yo no lo miro a él, él no me mira a mí, yo no lo miro a él, entonces por eso no somos novios. Entonces
1: borrón y cuenta nueva, todo lo que pasó antes no lo contamos.
2: Of course, borrón y cuenta nueva. Y bueno. yo estoy aquí para asegurarme que mi partido me oiga. Porque ya yo he tenido en estos 18 meses que yo he estado con ellos mi partido sabe muy bien que María is for immigration. María is for dignity. María only speaks dignity, and that is all I do. Eso es lo único que hago, porque para eso estoy ahí. Porque si no estuviera haciendo lo que estás haciendo tú, que es el periodismo que tanto me gustaba, pero creo que es mi deber, porque Dios me así me lo dijo. A ver si puedo. Estoy en las manos de los votantes ahora en la reelección estoy en las manos de mis partidarios y estoy en las manos de Dios que pueda la ley dignidad agarrar fuerza y darle esa dignidad que merecen esa gente, porque cuánta gente tú no conoces y conozco yo y toda la gente que nos está mirando o nos está oyendo de cuánta gente buena, millones y millones y millones, no tanto en la Florida, pero sí en la costa oeste, que viven con miedo, con úlceras, sí. con ansiedad, que no pueden ir a ver a la madre, que la madre se murió, que no ven a los hijos, que dejan a los hijos, que están ahí limpiando los inodoros o recogiendo los jalapeños o recogiendo los berries o metidos en los slaughterhouses con aquel frío porque tienen que cortar las vacas y los... Por favor, ¿quién quiere hacer eso? Si esa gente no estuviera haciendo eso, en este país no tuviéramos comida el viernes que viene. Esas son las gente que yo defiendo porque los conozco, porque fui corresponsal de guerra para Univision durante el tiempo de la guerra civil en El Salvador. Uh -huh, y los uh -huh. quiero, y sobre todo a los mexicanos, que sabemos que el 65%, el 70% de la gente que no tiene papeles en este país son de tu nacionalidad. Por eso yo estoy en el Congreso y por más nada. Y cuando pase dignidad, me voy.
1: Solo el presupuesto de ICE y la autoridad fronteriza es de 26 mil millones de dólares. En cambio, la oficina que se encarga del sistema de cortes migratorias recibe 1.3 billones. ¿Cree usted que para solucionar ese atasco tan grave y que está afectando todo el proceso de asilo y demás, se necesitaría más dinero? ¿Le parece que esa disparidad hace sentido? Tanto dinero para seguridad fronteriza es importante, pero tan poco en comparación para el sistema de cortes migratorias.
2: Pero no estás viendo de que el sistema entero está colapsado y que Dignidad se encarga de todo esto. Primero cerremos la frontera para que el sentinel y los child sex traffickers, para que no entre más nadie ilegalmente. Después, entonces vamos a hacer, ahí está la ley, vamos a hacer centros de pretensión para todo aquel que necesite aplicar asilo político, que lo haga y que se mantenga ahí con médicos, con buena cama, con el ritz para que esté ahí esperando hasta 180 días. Después de eso...
1: ¿Cuánto dinero le va a meter usted a eso? Son
2: 90 billones de dólares y no le va a costar al taxpayer norteamericano, al contribuyente norteamericano, porque vamos a sacar ese dinero de los mil dólares que van a pagar todos aquellos que se quieran unir a dignidad, porque son mil dólares al año, que se lo pague el tío, el empleador, el cura, el pastor, da lo mismo.
1: La comunidad inmigrante va a pagar la solución que necesita el sistema migratorio.
2: Pero también hay otro fondo que vamos a hacer para el otro presupuesto que lo vamos a pedir de otra parte. No te quiero confundir con los números, lo que te quiero decir no, no. es que queremos la voluntad política porque cuando hay voluntad política la plata aparece lo más importante aquí es en este momento es trabajar con los dos partidos para que entiendan que esto tiene que ser bipartidista pero lo que te quiero decir es que hasta ahora la evidencia empírica es aplastante en contra de los demócratas y ahí está jorge ramos y una servidora en el 2008 obama nos dijo en los primeros 100 días de mi presidencia, yo voy a hacer una reforma migratoria. ¿Y qué hizo? Regaló ese capital político a Obamacare. Eso es del Snagley. ¿Qué pasó con los DACA? ¿Qué pasó con esos niños que están ahí esperando que no saben? La gente siempre habla de DACA y está bien.
1: Y la tolerancia cero de Donald Trump, eso lo olvidamos, me dijo usted, ¿verdad?
2: Es que Donald Trump es una sola persona. Yo comprendo lo que me estás diciendo, pero yo paso por arriba, yo estoy hablando de los... Legisladores dentro del partido republicano que van a apoyar dignidad, que son la gente que va a votar, sí o no. Lo que no hizo Nancy, porque Nancy, ella estaba muy preocupada oh marcado los niños DACA, los niños DACA, pero cuando le ofrecieron 1.8 millones de niños DACA darle la ciudadanía o la residencia a cambio de 20 billones para fortalecer la guardia fronteriza o para la seguridad de la frontera, dijo que no entonces hay que recordarse muy bien eso Nancy tuvo hace tres años la posibilidad de haberle dado a 1.8 millones de niños DACA la salvación ¿y por qué dijo que no?
1: porque las organizaciones querían que se incluyera a los padres ¿no?
2: no, no los DAPA, no los DAPA no estaban ahí entonces quiero que sepas que toda esta hipocresía y que fingen y eso me cae muy mal, porque yo conozco a ese que está sufriendo por culpa de esa hipocresía, como también lo conoces tú.
1: Sin duda. María Elvira, por último, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Sí o no? Para usted, Joe Biden es el presidente legítimo y legal de Estados Unidos. ¿Hoy sí o no?
2: Obviamente. Yo pienso de que hubo grandes irregularidades. Joe Biden ganó con grandes irregularidades que ya están documentadas. Durante el tiempo del COVID, los demócratas en estados claves cambiaron las reglas del juego y los republicanos no dijeron nada, lo cual entonces se presta a mucha interpretación. Es cierto que hubo reconteo, pero el reconteo no es lo mismo que la revisión, eso hay que dejarlo atrás y la realidad es que él está en la Casa Blanca y ha creado el desastre más grande de los últimos 40 años. Por eso las elecciones tienen consecuencias.
1: Gracias, María Elvira. A ti. El proyecto de ley Dignidad de Salazar cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio Hispana y de organizaciones conservadoras como la Libre Initiative, según el Chicago Tribune, pero también tiene detractores. Voceros de organizaciones que trabajan con inmigrantes hispanos explicaron a ese medio que con los bajos salarios que percibe la mayoría sería imposible cubrir las cuotas que sugiere la ley. Se estima que hay unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos hoy. Su futuro podría comenzar a definirse el próximo 8 de noviembre en las urnas. Esta pregunta es para ti. Si vivieras en el distrito que representa Salazar, ¿votarías por ella en la elección del 8 de noviembre? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y da tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tobar Booking, Soía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univision Reporta.